0: Ik zeg vaak tegen mijn leerlingen, als je niet graag leest, en dat horen we, spijt genoeg wel, heb je nog altijd niet het juiste boek gevonden of het juiste genre. Ik geloof wel dat het begint bij het juiste boek kiezen. Dus wij proberen op onze school ook echt in te zetten op een vrije keuze van boeken.
1: Welkom bij Urban Education, de podcast van het Onderwijscentrum Brussel. Ik ben Sarah Geets en vandaag hebben we hier twee leesbeesten op bezoek. Stefan en onze collega Elin. We willen weten hoe zij hun passie voor boeken doorgeven op school. Welkom, Stefan en Elin. Fijn dat jullie er zijn. Elin, laten we bij jou beginnen. Wie ben je en waarom zit jij
2: vandaag bij ons? Hallo, ik ben dus Elin. Ik werk momenteel 13 jaar voor OCB en ben gestart als verantwoordelijke voor de onderwijsbibliotheek. Ondertussen ben ik doorgestroomd naar onderwijsondersteuner en ondersteun ik op drie scholen. Daarnaast geef ik ook vorming over lezen, aanvankelijk lezen en voortgezet lezen. En ik volg Leesrecht Brussel op een lezen op schoolproject waar we de samenwerking tussen scholen, bibliotheken en andere partners willen versterken. En in mijn vrije tijd, omdat ik gek ben op lezen, ben ik ook boekenrecensent voor Pluiser, een website waar je heel veel jeugdliteratuur kan terugvinden. Die link naar Pluizer, die zetten we al direct in
1: de show notes. We gaan ook alle boekentips proberen bijhouden en in de show notes vermelden. Stefaan, dan komen we bij jou. Kan jij ons ook even meenemen naar jouw school en vertellen wie je bent en wat je daar doet?
0: Zeker. Dus ik ben leerkracht Nederlands in een secundaire school in Koekelberg in de eerste en tweede graad. Mijn leerlingen zijn tussen de 13 en 16 jaar oud. Dus we zijn geen klassieke school, dus we hebben graadklassen en er is ook veel ruimte voor zelfsturing. We werken ook heel vaak met projecten en dergelijke. En dus wij zijn de leerkrachten, niet gewoon de leerkracht die gedurende vijf minuten alles uitlegt. Ons publiek is hyperdivers, dus er is langs de ene kant de zeg maar, gewone Brusselse diversiteit dus met heel veel verschillende talen, of thuistalen moet ik zeggen, en culturele achtergronden. We hebben ook een heel brede eerste graad, dus de leerlingen die daar zijn, die gaan soms doorstromen naar finaliteit arbeidsmarkt, of de doorstroomfinaliteit, of de dubbele finaliteit, dus de oude AISO, BISO en TSO. Nu, die hyperdiversiteit, dat betekent natuurlijk dat er obstakels zijn onderweg, maar ook uitdagingen. En dus wat wij sowieso doen op onze school, is ons extra inzetten op lezen. Wij vinden dat heel belangrijk. En ik moet zeggen, ik ben zelf altijd een lezer geweest, dus dat is een voordeel, denk ik.
1: En hoe geef je die liefde voor boeken door? Heb jij een geheime tip voor ons om ervoor te zorgen dat die leerlingen de smaak van het lezen te pakken krijgen?
0: Ja, spijt genoeg, niet echt een geheime tip. Hè. Maar ik zeg vaak tegen mijn leerlingen: als je niet graag leest, en dat horen we spijt genoeg wel, heb je nog altijd niet het juiste boek gevonden of het juiste genre. Ik geloof wel dat het begint bij het juiste boek kiezen. Dus wij proberen op onze school ook echt in te zetten op een vrije keuze van boeken. Ja, Die vrije keuze zien we heel ruim. Ik zeg ook soms tegen de leerlingen, ga eens naar de bibliotheek, pak daar tien boeken mee naar huis. En als er negen niet voor jou zijn, dan is dat oké. Okay. Als er misschien maar dat ene boek wel voor jou is. Nu, leerlingen hoeven echt geen boek te lezen als het een niet aanstaat. Het leven is denk ik te kort en er zijn te veel goede boeken om je tijd te verspillen aan die mindere
1: het leven is te kort. Anderzijds, ik kan me inbeelden dat je ook wel een beetje structuur moet bieden. En hoe begin je daar dan aan? Zo bijvoorbeeld in het begin van het schooljaar in september?
0: Ja, dat klopt wel. Hè? Nu, het eerste boek lezen we altijd samen. Dat boek lezen we dan in stukjes. En we proberen een boek te kiezen dat ook, denken we, in hun leefwereld past. Bijvoorbeeld in het eerste jaar lezen we Wonden van Palacio... Dat is een Amerikaans boek over een jongetje van tien jaar dat een mismaakt gezicht heeft en met heel veel humor vertelt over hoe de mensen daarop reageren. Nu, daar is ook een film over gemaakt en ik moet zeggen we laten het ook oogluikend toe dat de leerlingen hiernaar kijken. Het belangrijkste is, vinden we, dat ze meegetrokken worden in het verhaal en met ons het gesprek aangaan over dat verhaal in de klas. Later op het jaar worden we daar wel strenger in, maar in het begin willen we vooral dat ze zich aangetrokken voelen door ons en hun eigen enthousiasme. Nu, op het einde van het jaar, van elk jaar, moeten ze wel vier boeken hebben gelezen. Dus we krijgen veel vrijheid in die keuze, dat eerste boek dus niet, maar we vragen wel dat ze ons eerst laten weten welk boek ze gaan kiezen. Dus het moet wel een beetje op niveau zijn van taalvaardigheid van de leerlingen. We proberen hen daarin ook waar we kunnen te begeleiden. Nu, wat we bijvoorbeeld opmerken, is dat leerlingen heel vaak, zeker de jongeren, heel vaak manga's wensen te lezen. En ik moet zeggen, dat is oké okay voor ons. We zullen dan misschien wel zeggen, je moet minstens drie manga's lezen van die ene serie, en daarna moet je iets anders wel kiezen, als derde boek bijvoorbeeld. En zo proberen we de opdrachten toch ongeveer gelijkwaardig te maken voor alle leerlingen. Maar dus, zoals ik zei, we merken wel dat die manga's voor veel leerlingen de eerste boeken zijn die ze echt graag lezen.
1: Heb je dan een naam van een goede manga-serie die je kan aanraden voor in onze show notes?
0: Nu, ik moet zeggen, ik wist tot nu toe niet veel van manga's af. Nog altijd niet, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ik heb dan maar een paar jaar terug aan mijn leerlingen zelf gevraagd met welke manga ik zou moeten starten. Hè. En dat is blijkbaar My Hero Academia, heet het. En ik heb het gelezen. Eerlijk, ik ben er geen fan. Uh, maar ik ben gewoon al blij dat leerlingen iets graag lezen. Hè. Wat ik wil vermijden, of zou willen vermijden, is dat ze jongvolwassenen of volwassenen zouden worden die niet graag lezen. Ja, ik, zie het, uh, ik zie het een beetje als muzieksmaak. Hè. Dus de eerste cd's die we kopen zijn zelden blijvers. Hè. Bijvoorbeeld mijn eerste 45 toeren was de Final Countdown van Europe. Dat is muziek dat ik nu niet meer beluister. Hè. Dus smaken evolueren. Belangrijk is dat je als leerkracht misschien een zaadje kan planten.
2: Dat is herkenbaar en eigenlijk ook heel chic dat jullie zo breed durven gaan. Vaak is dat toch wel een uitdaging om verder te kijken dan de klassieke literatuur. Ik ging eigenlijk zelf ook eens luisteren bij een stripwinkel waar ik vaker binnen ga. En dat is een profiel van een Brusselse die eigenlijk heel goed de gasten hier kent en die echt ervaring heeft met die doelgroep en ik, ik vraag eens aan haar van welke strips heb, heb jij als tip om met die jongeren te gaan lezen. We zullen die ook in de show notes dan doorgeven. Maar een paar titels waren al Vluchtelingen, Lady Mechanica en de trollen van Troy. Blijkbaar zijn dat echt dingen waar dat ze zitten te wachten op het volgende deel om dat te gaan lezen. Daarnaast heb je natuurlijk ook dat sommige leerlingen ja, die fictie zegt hun soms toch minder en non-fictie kan dan voor hun wel een antwoord zijn op hun honger dat ze hebben naar die kennis. Misschien is het dan ook interessant om, om leerlingen in de toekomst ook non-fictieboeken gaan aan te raden. En bijvoorbeeld via Boekenzoeker kan je interessante lijsten terugvinden met boekentips, zowel fictie als non-fictie. Dus dat is misschien ook wel fijn om het aanbod nog een beetje te verruimen. Het belangrijkste is eigenlijk dat ze lezen en dat ze weten waar ze goede boeken voor hen kunnen vinden.
1: Soms is het ook moeilijk allicht, om het juiste boek te vinden. En hoe kan je de leerlingen daar dan bij helpen?
0: Ja, klopt. Hè. Dus het is voor sommige leerlingen inderdaad niet gemakkelijk om een goed boek te vinden. Dus zoals ik al zei, we zeggen dikwijls tegen hen, ga naar de bibliotheek, loop daar wat rond, neem boeken in je hand. Maar we merken wel dat dat voor sommige leerlingen te veel vrijheid tekent. Dus voor taalzwakke leerlingen bijvoorbeeld is het al een, ja, een hele drempel om al die achterflappen te lezen om een boek te kunnen kiezen. We willen daar in de toekomst een tussenvorm voor zoeken, waarbij we toch wat meer persoonlijke tips geven en dergelijke. Maar eigenlijk ja, is het nog krachtiger als leerlingen elkaar tips gaan geven. En dus als volwassen heb je vaak de illusie dat je je kan verplaatsen in het brein van jongeren. En dat is natuurlijk niet altijd zo.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Voor een opdracht, een paar jaar terug, had ik de leerlingen uit het eerste jaar gevraagd om hun favoriete boek mee te nemen en er een passage uit voor te lezen. Juist ook om andere leerlingen misschien zin te doen krijgen om dat boek te lezen. Nu ja, ik dacht het goede voorbeeld te geven en als eerste iets voor te lezen uit een van mijn lievelingsboeken. En dat werd dan het proces van Frans Kafka. Laat het mij zo zeggen, dat was geen groot succes. Nu, anderzijds, door te praten over boeken, leren je elkaar ook beter kennen. Dus je krijgt echt een inkijk in elkaars binnenwereld. Dat geldt ook voor de leerlingen. Ze leren elkaar soms ook op een andere manier kennen. Een voorbeeld daar, met brede school, doen we jaarlijks een literaire wandeling door Koekelberg en Molenbeek, waar de leerlingen ook stukken mogen voorlezen uit een boek dat ze hebben meegenomen. Dat ze elkaar hoorden voorlezen is altijd stimulerend. Dus de associatie daar tussen vriendschap en literatuur is dan natuurlijk goed meegenomen. Ze leren elkaar toch ook een beetje kennen op een andere manier. Bijvoorbeeld er was daar een leerling die een fragment las uit Fantastic Beasts van Rowling. En daar was een vriendin ook bij. En zij was echt verbaasd dat haar vriendin dat zo mooi vond. Omdat zij zelf ook fan is van dat boek. En zo zie je, zo herkennen ze zichzelf in elkaar. Maar ook als leerkracht leerlingen op zo'n momenten beter kennen. En ik vind daar ook, als een leerling de moeite doet om tegen jou te praten, dus tegen de leerkracht, dan vind ik dat je daar echt tijd voor moet vrijmaken. Ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is. Ik herinner me bijvoorbeeld tijdens de lerarenopleiding, dat men mij regelmatig vertelt... Dat in het begin als startende leerkracht, dat je dan heel erg op jezelf gericht bent. Pas na een tijdje, als je wat meer ervaring hebt, krijg je tijd en ruimte in je hoofd om in te gaan op wat leerlingen komen vertellen. En dat klopt wel. Daar misschien ook een voorbeeld dat mij te binnen schiet. Een leerling die altijd naar onze wekelijkse leesclub komt een leesgroep waar de leerlingen naartoe kunnen komen elke vrijdag namiddag. Nu, een van die uh, leerlingen is een zeer grote Harry Potter fan. Ik denk dat ze elk deel ondertussen al minstens twee, drie keer heeft gelezen. En ik herinner me nog goed de dag dat ik haar zei dat ik nog nooit een Harry Potter had gelezen. Ze bekeek me alsof ik van Mars kwam. En ik moet zeggen, dat ik mij toen wel getriggerd om het eerste deel te lezen. En ik snap nu ook wel waarom, allez, of waarvan de hype komt. Hè. Het is een gewoon een steengoed boek natuurlijk. Hè.
2: Ja, dat kan ik inderdaad alleen maar bevestigen. Ze zijn inderdaad meeslepend. Ik wil graag nog even aansluiten bij je punt van vrije keuze. Ik vind het super om te horen dat jullie de leerlingen laten kiezen dat ze zoveel vrijheid krijgen. Een bedenking daarbij is voor mij wel dat het aanbod van jeugdboeken niet altijd even divers is. Daarmee wil ik zeggen dat enerzijds de karakters van de boeken weinig divers zijn vaak en daarnaast ook dat de auteurs niet zo'n diverse achtergrond hebben. Je hebt zo'n bekende quote van Rudin Sims-Bishop van de Ohio State University. En dat gaat over boeken moeten ramen en spiegels zijn. Hiermee wil ze zeggen dat ramen een beeld kunnen bieden op een andere wereld. Een fantasiewereld of een bekende wereld of een vreemde wereld. Literatuur kan ook een spiegel zijn waarin dat je jezelf of je ervaringen kan herkennen. En hierdoor wordt lezen een soort van zelfbevestiging. En lezers zoeken eigenlijk wel vaak spiegels in boeken. Als dat waar is, stel ik me ook in vraag of er voldoende boeken zijn waarin jongeren zichzelf en of hun wereld kunnen herkennen. En het is ook belangrijk daarnaast dat jongeren zich zowel kwantitatief als kwalitatief kunnen herkennen. Er moeten ten eerste al herkenbare personages in voorkomen, maar ten tweede mogen ze niet de stereotype invulling krijgen. Bijvoorbeeld een Aziatische jongen heeft dan het profiel van een game nerd. Het is eigenlijk de bedoeling dat jongeren gewoon boeiende verhalen lezen waarin ze zichzelf kunnen herkennen.
1: Stefan, is dat iets waar jullie ook tegenaan lopen? En hoe gaan jullie daar dan mee om?
0: Ja, zeker. Hè. Wij proberen dat op te lossen door een, ja, veel keuze te laten. We merken dat leerlingen zich vaak toch wel herkennen in verhalen over personages die anders zijn. Dat kan heel breed gaan op allerlei vlakken. Het moet zeker niet altijd over culturele identiteit gaan. Bijvoorbeeld met de tweedejaars lezen we samen de alchemist van Paulo Coelho. Het verhaal gaat over een jongen die alles achter zich laat om zijn droom na te streven. En ik moet zeggen, elk jaar opnieuw raakt dit boek bij een aantal leerlingen een gevoelige snaar. Dus vooral de moed van het personage om zijn eigen weg in het leven te vinden, spreekt vele leerlingen aan. Dus anderzijds proberen we wel meer schrijvers met een migratieachtergrond aan te bieden. Ook als, laten we eerlijk zijn, tegengewicht voor de berichtgeving in de media soms. Nu, zo lezen we bijvoorbeeld in het eerste jaar een kort verhaal geschreven door Kader Abdullah. En we vinden het in ieder geval belangrijk dat onze jongeren met een migratieachtergrond zich kunnen identificeren met schrijvers en dat ze boeken schrijven niet enkel als een blanke bezigheid zien. Het verhaal dat we lezen van Abdullah is een onbekende trekvogel uit de verhalenbundel De Adelaars. Dat is een prachtig kort verhaal over een vluchteling die in een museum terechtkomt in Nederland ergens. Nu de opdracht die ze daarbij krijgen is een tekening te maken van iemand die zich niet thuis voelt. Ja, dit verhaal raakt bij sommige leerlingen weer al een gevoelige snaar. Hè? Dus het onbehagen om zich niet volledig thuis te voelen, herkennen die leerlingen dan wel vaak. En ik moet zeggen, elk jaar opnieuw zijn er tekeningen die me echt ontroeren. Trouwens, een leerling heeft me er onlangs op aangesproken dat er veel te weinig vrouwelijke auteurs aan bod kwamen. En ik moet zeggen, mea culpa, dat klopt ik heb die leerlingen beloofd dat het volgende boek dat we samen gaan lezen... ...van een vrouwelijke auteur zal zijn. Nu, we zijn er nog niet volledig uit wie dat wordt. Maar twee kandidaten zijn Lise Spiet, de Brusselse auteur... ...en Marieke Lucas-Reineveld, de Nederlandse auteur... ...die zich als non-binaire persoon omschrijft.
2: Wat betekent dat dan voor de klassieke boekenlijsten, Elin? Volgens mij betekent dat dan dat die in vraag mogen gesteld worden... Nu is daar vaak nog een oververtegenwoordiging van mannelijke blanke auteurs. Die schrijven ook goede boeken. Maar het is misschien wel de vraag of jongeren zichzelf daarin altijd gaan kunnen blijven vinden. Maar het blijft een proces van samenzoeken.
0: Jazeker. Dus wij ervaren dat ook. Als school zijn we hier ook nog zeker zoekende in. Als leerkracht vind ik ook dat je continu nieuwe dingen moet durven proberen. En ook zeker risico's moet durven nemen. Ik denk altijd dat ik ja, misschien een aantal pijltjes in mijn hand heb en dan gooi ik ze allemaal in één keer weg. En dan, ja, sommige ideeën zijn een slot in de roos, maar soms werkt het ook helemaal niet. En uh, ik vind dat ook niet erg. Als leerkracht vind ik het gewoon belangrijk om een open blik te houden en geïnteresseerd te blijven in alles wat de leerlingen aanbrengen. Dus je moet ook durven luisteren naar de feedback van leerlingen. Bijvoorbeeld, ja, we weten allemaal dat onze jonge gasten gek zijn op Netflix. We proberen daar ook handig van gebruik te maken. Ja, dus als we het bijvoorbeeld in het tweede middelbaar over verhaalanalyse hebben, moeten de leerlingen hun kennis over personages, ruimte, tijd en dergelijke toepassen op een aflevering van hun favoriete serie op Netflix.
1: Stefan, jij bent zelf ook meertalig opgegroeid, hè?
0: Ja, dat klopt. Hè. Dus ik ben in Brussel opgegroeid, in Jette. Mijn moeder is Spaans en mijn vader Vlaming en thuis spraken we Frans. En ik ben leerkracht Nederlands geworden. Dat is voor mij een sterk argument, hè, dat ik ook soms uh, gebruik in de klas. Maar dat zorgt er ook voor dat ik de leerlingen kan begrijpen als het gaat over meertalig opgroeien. En juist daarom wil ik ook de lat hoog leggen voor hun Nederlands. Maar ook ruimte maken voor hun thuistaal. Dus als er bijvoorbeeld een leerling is die naar de leesclub komt, dan mag die van mij ook in een andere taal dan het Nederlands lezen. Ik ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt tot hun taalvaardigheid, ook in het Nederlands. En tegelijkertijd verlaagt het de drempel want die drempel is er wel degelijk. Ik kan u het voorbeeld geven van een leerling die ik sterk had aangeraden om naar de wekelijkse boekenclub te komen om haar leesvaardigheid op te krikken. In eerste instantie had ze een beetje moeite met het idee hè? en ze heeft dan maar een vriendin overtuigd om mee te komen. En nu lezen ze elke week 50 minuten, zij aan zij.
1: Als je de leerlingen dan aan het lezen krijgt, moeten ze dan daarna ook zo een klassieke boekbespreking maken?
0: Ja, zeker. Het is belangrijk om met de boeken die ze lezen aan de slag te kunnen gaan, hè. maar dat hoeft zeker en vast niet in een klassieke boekbespreking te zijn. We vinden het vooral belangrijk dat leerlingen met elkaar en met ons in gesprek gaan over hetgeen ze gelezen hebben. Dit gezegd zijnde, wij geven ook wel een aantal opdrachten die ze moeten afwerken. Opdrachten die ervoor kunnen zorgen dat wij toch wel de talenten kunnen aanboren die de leerlingen allemaal wel hebben. Ze hebben vijftien opdrachten waaruit ze moeten kiezen. Ik zal het misschien even concreet maken. Drie opdrachten misschien kort uitleggen. Dus een van de mogelijke opdrachten waaruit ze kunnen kiezen is een filmscript maken over een bepaalde passage uit het boek. Een andere opdracht is een strip te maken van minimaal acht plaatjes plus uitleg waarom ze precies dat stuk hebben gekozen. Ten slotte kunnen ze ook nog een reclamefolder maken over het boek of voor het boek. Dus dan moeten ze ook een stukje schrijven over het boek en een stukje over de auteur. En uiteraard hopen we altijd dat ze dat allemaal zelf hebben bedacht. Nu, van die vijftien opdrachten, ja, sommige van die opdrachten doen ze graag, andere helemaal niet. Hoe dan ook, ja, die vrije keuze zorgt er in ieder geval voor dat er soms heel mooie resultaten tussen zitten. En op het einde van het jaar moeten ze er dus negen van de vijftien hebben afgewerkt. Dus ze hebben een aantal jokers eigenlijk die ze sowieso kunnen inzetten als er daartussen een opdracht zit die hen totaal niet aanspreekt.
1: Werken jullie ook met poëzie?
0: Ja. In het eerste jaar bijvoorbeeld doen we een opdracht om poëzie. We hopen in ieder geval altijd dat ze heel veel gedichten lezen. Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Hè? Bijvoorbeeld met de volgende opdracht. Hè? Ze moeten een gedicht kiezen. We zeggen altijd, kies niet het eerste beste gedicht, maar zorg ervoor dat je veel leest en dat je pas het gedicht neemt dat je echt aanspreekt. En uh, wat moeten ze dan doen? Ja, Ze moeten zichzelf filmen, terwijl ze het gedicht twee keer voordragen. En dan moeten ze ook uitleggen waarom ze het gekozen hebben. En ook een korte interpretatie geven van het gedicht. Dan kiezen wij de leerkrachten de tien beste filmpjes, zeg maar. En dan vragen we ook aan die leerlingen, is het oké okay als we het aan de andere leerlingen tonen? Meestal is dat geen probleem, maar we vragen dat toch wat logisch is. En dan mogen die anderen eigenlijk kiezen wat zij het mooiste vonden. Nu, daar komen heel vaak... Ja, echt wel heftige dingen naar boven. Ik kan misschien twee voorbeelden geven die mij zijn bijgebleven. Tweetal jaar geleden was er een meisje die een gedicht had gekozen over een jongen die autisme heeft. En ze legde dan ook in haar filmpje uit dat haar broertje dat ook heeft. Toen werd het wel stil in de klas op dat moment. Datzelfde jaar was er trouwens ook een meisje dat een gedicht had gekozen over een huisdier en over een hond. En ze gaf dan aan dat haar hond recent was overleden dat maakt natuurlijk op dat moment veel emoties los bij, bij de andere leerlingen.
2: Mijn gedicht is van Toontelgen een streep. En het gaat over hoe de maatschappij van nu in elkaar zit. Er wordt gezegd dat iedereen zijn doel wil bereiken, maar dat de maatschappij te vlug gaat. Dus moeten wij dan die tempo volgen. Toen ik deze gedicht uh, las, uh, voor het eerste keer dacht ik direct aan mijn leven, omdat ik graag zo een doel wil bereiken, maar dan vind ik dat ik zo achterstand heb, ja, dus daarom begin ik dan te stressen en daarom heb ik deze gedicht gekozen.
0: poëzie werken we ook rond theaterstukken. Bijvoorbeeld, vorig jaar hebben wij met de derdes een aantal weken een project gedaan rond de tekst van De Vos Rijnaard. Daar zijn ongelooflijk talenten naar boven gekomen. Echt niet normaal. Dus zo was er bijvoorbeeld een leerling die gewoon de regisseur bleek te zijn en eigenlijk vrij snel de heft in de handen heeft genomen. Nu achteraf bleek dat ze drama doet buitenschool. Dus zo zie je maar door zaak te proberen als ze maar met taal. Te maken hebben met literatuur, het kan toneel zijn of iets anders, kan je veel ontdekken. En het was trouwens ook heel goed voor in Nederlands. Laten we niet vergeten, Frans is vaak de meest gebruikte taal voor onze leerlingen. Dus ze zijn het gewoon buiten school met elkaar Frans te spreken en het is soms ja. Heel gemakkelijk voor hen, of altijd moet ik zeggen, om snel over te schakelen naar die taal. Maar in die weken, toen we rond de Vos-Rijnaard werkten, hebben ze heel veel Nederlands gesproken, omdat ze zo intensief bezig moesten zijn met die teksten. In het algemeen, ja, als je niet gewoon bent om bepaalde talen met personen te spreken, zoals bijvoorbeeld het Nederlands hè, onder vrienden, is het zo moeilijk om te switchen. En ik vind dat we daar echt meer begrip voor moeten hebben.
2: Mooi dat jullie gebruik maken van de verschillende talenten van leerlingen. Want zo kunnen ze succeservaringen opdoen of hebben met lezen. Ook als lezen eigenlijk niet hun talent is. Dat geeft dan toch ook een positieve link met boeken en met literatuur.
0: Ja, ik geloof inderdaad echt dat je talenten kan triggeren. We zijn daar zelf ook wel fier op als dat dan lukt bij ons. Ja, bijvoorbeeld een aantal jaren terug was er een leerling die helemaal niet goed presteerde. Ja, ze, ze leek ongeïnteresseerd, haalde... Slechte punten, ook voor Nederland. En ja, op een bepaald moment moesten ze een gedicht schrijven, dat was een van de opdrachten. Ik was echt zo onder de indruk van hetgeen ze had geschreven. En nochtans, zoals ik zei, ja, het was iemand die anders heel stil was en op de achtergrond bleef. Ja, nu op het einde van het jaar bleek haar rapport ja, niet goed, maar op de klasseraad herinner ik me dat ene gedicht. En ik heb dat toen ook even in de groep gegooid, zeg maar. En gelukkig is de klastitularis van dat meisje daarmee aan de slag gegaan. Ze heeft toen gesproken met ouders en met de leerling. En ze is nu drama en woord aan het doen. En ik heb ook gehoord van een vriendin van haar die nog bij ons is, dat ze daar heel gelukkig is. Soms vallen die stukjes van de puzzel gewoon in elkaar. En als leerkracht ben je natuurlijk heel blij dat je daar je bijdrage hebt kunnen geven aan dat gegeven.
2: Dat is een heel mooi voorbeeld hè, om aan te tonen dat we misschien ook niet van alle jongeren of van alle leerlingen romantische lezers moeten proberen maken. Het toont wel aan hoe dat literatuur en teksten je kunnen boeien en je nieuwe inzichten kunnen geven. En dat jongeren dan die kennis kunnen inzetten in hun eigen interesses en talenten.
1: Waarom ben jij eigenlijk leraar geworden, Stefan?
0: Goeie vraag. Ik weet uit ervaring dat een leerkracht veel impact kan hebben. Toen ik zelf jong was, was ik heel sterk geïnteresseerd in, in wiskunde en in wetenschappen. Maar door een zeer goede leerkracht Nederlands in het vijfde middelbaar, ben ik mij toch eerder voor de letter gaan interesseren. Ik ben toen filosofie gaan studeren. En achteraf, jaren nadien, heb ik ook Germaanse gestudeerd. En pas dan ben ik eigenlijk leerkracht geworden. Dus ik ben een zijstromer, zoals dat dan mooi heet. Ja, hoe komt dat dan? Ja, ik wou iets doen met mijn passies, taal en literatuur. En dan is de stap naar het onderwijs snel gezet. Ja, achteraf gezien had ik dat misschien eerder moeten doen, maar ik heb er geen spijt van, want ik denk dat mijn ervaringen uit mijn eerdere jobs goed meegenomen zijn. Als je al wat kilometers op de teller hebt, ben je niet zo snel uit je lood te slaan. En uh, dat helpt wel om in het onderwijs te aarden, want dan moet je natuurlijk wel stevig in je schoenen staan. Nu in het algemeen, ik ben heel blij met onze school. We zijn een nieuwe school, Er zijn veel zij en heel veel gemotiveerde leerkrachten. En het is uh, fijn om samen te zoeken en te proberen.
1: Elin, als er mensen zijn die geïnspireerd zijn om met boeken aan de slag te gaan, waar kunnen zij informatie en ondersteuning vinden?
2: Je kan altijd gaan samenwerken met je partners in de omgeving van je school, bijvoorbeeld de Brusselse bibliotheken die bezig zijn met hun aanbod in het kader van de jeugdboekenmaand die hier aankomt. Daarnaast nodig ik jullie graag uit om ook te luisteren naar de podcast binnen Urban Education van Verle Ernalsteen over de kracht van vertellen. Die maakten we in het kader van Leesrijk Brussel. En natuurlijk kan je ook altijd een ondersteuningsvraag indienen bij Onderwijscentrum Brussel en ons vormingsaanbod bekijken op de website.
1: En hier gaan we mee afsluiten. Bedankt Stefan en Elin voor al jullie tips en verhalen over jullie ervaringen. Luisteraars die de boekentips nog eens willen nakijken, die kunnen de titels terugvinden in de show notes. Heb jij feedback, vragen of suggesties? Die mag je zeker opsturen naar onderwijscentrumbrussel.vgc.be Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.